1: jetzt super komisch, weil wir uns das erste Mal tatsächlich wieder im Studio sehen, ne? Crazy.
2: Und vor lauter Freude machst du erstmal dein Handy kaputt. Das habt ihr nicht gesehen, aber Ivy hat gerade ihr Handy einfach so auf den Boden geschmissen. Ja,
1: vor allem zwei Handys auf einmal. Nicht nur eins.
2: Wie viele Handys besitzt du? Vier. Zwei.
1: Nee, nur zwei. Eins für die Arbeit und eins für privat. Finde ich auch unglaublich entspannt tatsächlich. Weil wenn du dann im Urlaub bist, weg und. Gutes.
2: Das ist smart, das stimmt. Ja, ich bin auch sehr froh, heute wieder mit dir hier im Studio zu sitzen und eine neue Folge ohne um es ist ein Podcast aufzuzeichnen, zu der wir euch natürlich recht herzlich willkommen heißen erstmal. Hallo. Na? Ja, aber ist das jetzt, also sind wir jetzt wieder im besseren Flow oder was? Können wir uns jetzt wieder so zulachen oder was, was macht die Aufnahme besser?
1: Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also, ich meine, es ist generell ja aktuell schon super schön, überhaupt irgendwie soziale Kontakte zu haben. Das gibt einem natürlich mega viel. Aber müssen wir jetzt mal gucken, weil wir mussten uns ja jetzt schon bei den Remote-Aufnahmen irgendwie drauf einstellen, den anderen nicht so zu unterbrechen. Das können das wir stimmt. jetzt einfach wieder machen. Das stimmt,
2: ja. Man hat sich irgendwann dran gewöhnt, finde ich. Aber jetzt muss ich mich erstmal wieder an die Nummer hier gewöhnen. Ja,
1: kriegen wir hin. Ah, kriegen Heute wir. geht's ums Thema Heimat. Oh, Heimat. Was bedeutet für dich der Begriff Heimat?
2: Schafe, schafe Häusle baue, äh, das schönste Land in Deutschlands Gauen, das ist das Badnerland.
1: Okay. Ja, also bei mir
2: ist natürlich, ich komme ja aus Süddeutschland, das haben äh, hier langjährige Hörer und Hörerinnen ja schon mitbekommen, dass wir eigentlich beide aus Süddeutschland kommen und ich komme ja aus der Nähe von Sinsheim, meine Heimatstadt heißt Eppingen und für mich bedeutet Heimat so ein bisschen mein altes Leben. Und das meine ich gar nicht so böse, sondern ich habe früher natürlich in der Heimat die Heimat selbst nie hinterfragt und man macht sich ja, glaube ich, auch wenig Gedanken über die Heimat, wenn man in der Heimat lebt, aber wenn du die Heimat verlässt, machst du dir zum ersten Mal wirklich Gedanken über deine Heimat und es war am Anfang für mich ganz wichtig, diese Heimat zu verlassen, einfach so ein Prozess des Erwachsenwerdens war für mich wahnsinnig wichtig, die Heimat zu verlassen, für andere nicht, für mich ja. Und dann habe ich auch erstmal die Heimat total abgelehnt. Und alles, was damit zu tun hat, habe ich abgelehnt. Und dann hat man so eine Berliner Arroganz bekommen und so und ja, Berlin Ach, ist stimmt, ein ja berliner
1: du bist ja nach Berlin. Ja, beziehungsweise
2: vorher noch irgendwie Heidelberg. Und so, da habe ich gesagt, so, hey, Heidelberg ist wenigstens eine große Stadt, ist jetzt auch nicht so eine Riesenstadt. <lacht> und, äh, und dann Frankfurt war noch größer. Ja, guck mal, jetzt bin ich in der richtigen Stadt. Und diese Arroganz hat man dann aber auch wieder irgendwann abgelehnt, äh, abgelegt und dann wieder die Heimat neu lieben gelernt. Es ist zwar immer noch so, deswegen sage ich alles Leben, dass ich dahin nicht zurück will in die Heimat. Aber es ist nicht, äh, ich lehne die nicht mehr ab und habe da ein negatives Bild von, sondern ich finde die total schön und mag es total gerne, da wieder hinzugehen.
1: Ja, ich glaube, man geht es da so äh, relativ ähnlich. Also ich denke, wenn ich an, an die Heimat denke, natürlich an Familie auch. Also das ist ja ordentlich verknüpft. Aber so da wieder hinzuziehen, kann ich mir never ever vorstellen. Das ist einfach ein bisschen zu klein.
2: Man weiß es ja nicht, wenn wir 60 werden, ob man dann noch mal eine ganz andere Einstellung hat. Aber ich kann es mir auch momentan überhaupt nicht vorstellen.
1: Wir haben ja auch beide Partner. Was, wenn, wenn unsere Partner irgendwann sagen, ich möchte wieder in meine Heimat? Das, das wäre für mich noch schlimmer, glaube ich. Das stimmt, das wäre noch krasser,
2: ja. Aber das kommt bei uns, also wir sind beide gleich gepolt. Und Beide auch so diese gleiche Einstellung ja. zur, zur Heimat. Ich weiß nicht, also manchmal vermisse ich natürlich, wenn wir jetzt wirklich konkret auf unsere Heimatorte eingehen. Ich vermisse, das schöne Wetter in Süddeutschland ist es ähm, war auch nicht immer so natürlich, aber es ist schon ein krasser Unterschied. Wenn du nach Hamburg ziehst, weißt du schon, dass du in Hamburg bist oder in ja Norddeutschland, sage ich jetzt mal generell. Das merkst du schon. Klar gibt es ja auch Sonntage, aber dann wart ihr noch nicht ein Jahr <lacht> lang in Süddeutschland. <lacht> Leute, da ist, wirklich, da ist wirklich Sommer, das ganze Jahr über scheit die Sonne.
1: Ja, das stimmt. Aber dafür, finde ich, wird hier gutes Wetter immer noch viel mehr gefeiert, <lacht> ja, weil es halt einfach nur zwei Wochen im Jahr sind. So. Ja,
2: das stimmt. Da gehen alle raus ja. und gehen spazieren in Süddeutschland. Es ja. ist meist ja auch im Sommer zu heiß, dass du überhaupt gar ja. nicht rausgehen kannst. Das ist in Hamburg natürlich nicht so.
1: Ja. Bei mir ist ja nochmal so die Heimatfrage ist für mich total schwierig, weil weil es ja so oft mit Familie verknüpft ist. Und die Hälfte meiner Familie wohnt ja in New York. Aber da habe ich mhm. irgendwie, ich habe ja eine amerikanische Staatsbürgerschaft und so. Aber zu Hause ist eh noch mal was anderes als Heimat. Aber so ein Heimatsgefühl habe ich dafür nie so richtig gehabt. Es fühlt sich immer wie, mhm. schon auch ein bisschen nach Hause kommen an, wenn ich meine Oma besuche. Also es ist ja eine vertraute Wohnung, vertraute Umgebung, Familie ist da. Aber trotzdem einfach nicht das Gleiche. Mhm.
2: Also was ich zum Beispiel auch nie hatte war so eine so eine Heimatpatriotismus. Es mhm. geht dir dann wahrscheinlich genauso. Also da wo ich aufgewachsen bin, da war es den Leuten total wichtig zu sagen, entweder ich bin Schwabe. Oder ich bin Partner. Ja, und das Franken. So Franken Wir sind
1: keine Bayern. Ja,
2: so, ne? Das war ja bei mir auch so. Also die haben wirklich dann auch gekämpft dafür. Natürlich auch so ein bisschen semi aus Spaß, aber da war schon auch ein bisschen Ernst dabei. Und die sind schon wirklich richtig stolz darauf, dann Partner zu sein. Ja, ja. ja und das, das Partnerlied zu singen, das sich vorhin übrigens kurz ja? angestimmt hat, wer es nicht ähm, erkannt hat. Und Wann hast du das denn angestimmt? Ganz am Anfang.
1: Du weißt doch, seit die Aufnahme läuft, hast du noch gar nicht gesungen. Laut und deutlich. Hä? Oh.
2: <lacht> Ich habe es gerappt, muss er dazu sagen. <lacht> und das war bei mir nie so, weil auch mein Vater schon immer aus Norddeutschland kam und meine Mutter auch nicht aus der Region, sondern aus der Kurpfalz. Und die sind dann beide quasi ins ähm, Badnerland gezogen. Und deswegen hatten wir schon allein nie dieses Zugehörigkeitsgefühl zu genau diesem Ort, wo wir aufgewachsen sind. Und ich war ja sowieso immer der Sonderling, der eben Hochdeutsch gesprochen hatte als Einziger in der ganzen Schule. Und deswegen habe ich auch nie so eine krasse Verbundenheit entwickeln können, dass ich sagen kann, ich bin richtig stolz auf meine Heimat.
1: Ja, vielleicht ein bisschen ähnlich. Also ich spreche ja auch nicht Fränkisch. Und werde da von meinem Opa meistens auch mega aufgezogen. Und meine Omi, wenn wir telefonieren, dann spricht sie auch, oder versucht es zumindest, eher Hochdeutsch zu sprechen. Und dann höre ich meinen Opa immer nur im Hintergrund, du sollst fränkisch reden, ich verstehe dich ja so. <lacht> Aber apropos fränkisch, besagte Omi hat ein Quiz für dich, Lars. Ja, Hammer, ey. Und zwar hat sie und man muss dazu sagen die Omi kommt also meine Familie kommt aus Schweinfurt mein Opa kommt auch aus Schweinfurt oder schweft wie man in der Heimat sagt äh, aber schweft. die Omi schweft schweft ist Schweinfurt also schweft. Ja. ja aber die Omi die kommt so richtig aus dem Hinterland quasi mhm. und mein Opa zieht sie auch immer wieder auf und sie hat wirklich Be Begriffe drauf wo du denkst was zur Hölle das ist eine andere Sprache okay ich kenne die meisten dieser Begriffe am Schluss Meistens auch nicht. Ich habe jetzt natürlich die Antworten aber schon gehört. Und zwar musst du erraten, was diese Begriffe bedeuten. Und ihr da draußen natürlich auch. Hallo Lars. Ivy hat mir erzählt, dass sie einen Mundart-Podcast macht. Hier habe ich ein paar Begriffe. Mal sehen, ob du die zuordnen kannst.
2: Okay, ich liebe sie jetzt schon, <lacht> deine Oma. <lacht>
1: Sie das, ist, das ist, so strengt sie sich an, wenn sie ja, ich das weiß ist Das ist super ja. süß. Hammer. Kolter.
2: Kolter. 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 Kartoffel. Also ich habe es noch nie gehört. Meine Schätzung wäre Kartoffel.
1: Okay, wir hören mal weiter, was die noch hat. Und danach kommt nämlich mhm. noch eine Auflösung.
0: Eisel's Gloss.
1: Eisel's Gloss.
2: Eselsklass? Eselsbrücke. <lacht> Safe, falsch. Halt.
1: Kemot. Kemot.
2: Kemot sind äh, Klamotten.
1: Mäuseöhrli. Early. early.
2: Mäuseohren. Was könnten denn Mäuseohren sein? Moise early. Mäuseohren sind Kekse.
1: Grumbanschnitz mit Samdewix. <lacht> Grumbanschnitz mit Samdewix.
2: Grumbanschnitz mit Samdewitz. Also Grumbanschnitz sind Pommes wahrscheinlich, weil Grumbeer, Grumbeere könnten äh, Kartoffeln sein. Und Grumberschnitz könnten Kartoffelschnitze, also Pommes sein.
1: Jetzt widersprichst du dir selbst, weil du hast bei Kolter gesagt, das ja, sind Kartoffeln. Ja,
2: ja, ja, ja. Das am Anfang war Quatsch. Und, aber das stimmt ganz sicherlich. Und was mit, mit was für einer Wichse? Mit Zamde Wix. Mit Zamde Wix. Da sage ich, das ist mit Apfelmus, alles Zamgewickst, alles zusammengemixt. Schwachsinn ist
1: es. Colter heißt Decke. Eselsklöss heißt Brombeere, Kemot heißt nirgends, Mäusöhrli heißt Felssalat und Krumbenschnitz mit Samtewichs, Fleischsuppe mit Kartoffeln. <lacht> okay, Also eigentlich. also das Einzige bei Grumban Grumban, das weiß ja. ich auch Oder Salat, das ist der Kartoffelsalat Ah, okay,
2: ja, guck mal, das war das Einzige, was ja. ich Erraten habe, weil das auch in, in der Kurfall Sagt man auch Grumbiere, glaube ich
1: Ja, aber oh, äh, Kolder okay. das Also oh, die ja. Decke, die Bett Also nicht keine Bettdecke, hat sie mir auch noch gesagt Sondern eine Tagesdecke so eher Ach
2: so, ich dachte hier die Zimmerdecke Nee,
1: ähm, eine Zudecke
2: wie, wie man bei uns ja, ist das? Kolder Kolder, Gib schon mal der Kolder Mm.
0: Mm. Mm -mm. <lacht>
2: okay. Ja, ey, Hammer, vielen, vielen Dank an Oma Ivy Ich hoffe, sowas können wir nochmal machen da Du darfst ich auch...
1: auch übrigens Omi sagen, jeder sagt zu so, Omi Omi Okay,
2: Omi, vielen Dank
1: Omi Das fühlt sich sehr falsch an
2: <lacht> <lacht> Danke Omi äh, für dieses Quiz, das können wir gerne nochmal machen Bei unserem Mundart-Podcast, was ich auch sehr schön <lacht> ja. finde. Ja oh, ich bin richtig beseelt jetzt Okay, wir, wir sind es schon richtig im heimat Ja, nicht?
1: machen wir mal die Fakten Ja Schnelle Fakten. New York, also auch äh, Teil irgendwie fast meiner Heimat, keine Ahnung. New York war im späten 19. Jahrhundert nach Wien und Berlin die Stadt mit den meisten deutschsprachigen Einwohnern.
2: Merkt man ja heute wahrscheinlich auch noch, ne? wenn du so die ein oder anderen Nachnamen in New York hörst, dann weißt du genau, wo der herkommt.
1: Ja, also meine Cousine zum Beispiel, äh, väterlicherseits, die heißt Schwenk. Schwenk? Schwenk. Schwenk. Ach, schwank. Schwenk. Schwank. Ja. schwank. Äh, meine Oma, ihr Mädchenname ist Weisend. Weisend. Mhm, mhm. Also, das hört man schon. Und ich meine, mein Name ist ja auch Hase. Und der kommt tatsächlich vom amerikanischen Teil der Familie. Ja, stimmt. Ja. ja also, es sind auf jeden Fall, äh, mein Opa hat auch, also der Opa Frank äh, aus New York, der hat irgendwann mal so ein bisschen Ahnenforschung gemacht. Und wir haben tatsächlich auch ein Familienwappen. Und irgendwann sind unsere Vorfahren im 18. Jahrhundert wahrscheinlich, sage ich jetzt einfach so einen Raum, ich weiß es nicht mehr, äh, von Rügen in die USA ausgewandert. Aha. Aber es sind auch Iren mit dabei, das machen die roten Haare. Es sind tatsächlich auch Kubaner von meiner Großmutterseite dabei. Bei ihr sieht man das schon eher, sie ist eher so ein bisschen dunkler Haare, dunklerer Typ. Bei mir halt leider gar nicht.
2: Krass, ja. Ja, das hätte ich auch gerne mal noch erlebt, dass jemand so eine Ahnenforschung bei uns macht. Leider sind meine Großeltern schon länger tot jetzt. Mein Opa war immer sehr, sehr braun gebrannt, sodass er wirklich im Urlaub dann auch schon auf Italienisch zu, angesprochen mhm. wurde. Also da waren wahrscheinlich auch irgendwelche Römer mal mit am Start. Aber ansonsten ist leider nicht zu mir übergeschaut. Ich bin einfach das weißeste Schwein.
1: Kannst du ja mal so einen geilen so DNA-Test machen, ja? damit auch die ganze Welt äh, weiß, wenn du ein Verbrechen begehst?
2: Oh, ach, ist das so, ja. Ich weiß es nicht.
1: Ich, ich denke mir das halt immer. Ich gebe bei, also, das. Nicht, dass das auch irgendwie so an deine Versicherung rangeht, dann kommt raus, du hast irgendeine schwere Erbkrankheit so. und dann musst du total viel Versicherung bezahlen. Das ist auch so das Schlimmste, was dann sein könnte. Ja, ne? ich dachte, du sagst, dann kriegt deine
2: Versicherung mit, dass du ein Doppelmörder bist. Oh, muss ich mehr Versicherung zahlen jetzt, ey. Mörder zahlen mehr. Laut einer Umfrage reist jeder siebte deutsche Erwachsene mit Kuscheltier. Ah! Oh! Jesus. Machst du das, ja? Nein. Ist bin geil, ich jetzt beide... Ja? Nee.
1: Aber tatsächlich, Grüße, Else, du hast doch immer so ein Schweinchen dabei. Ich glaube, es war meine Freundin Else, die so ein Schweinchen dabei immer hat und das benutzt sie als Kopfkissen. Krass,
2: ey. Leute, werdet erwachsen, zündet eure Kuscheltiere an und reist ohne Kuscheltier. Aber ich habe zu Hause auch noch ein Kuscheltier, muss ich dazu sagen. Der kleine Wolfsblut, ein Panther, ein schwarzer Panther. Und der heißt Wolfsblut. Der heißt Wolfsblut, mhm. ja. Das war so eine, eine Serie. Es war vor deiner Zeit, was blut. Und, ähm, ja, und den Jungspund und den streichle ich jedes Mal, wenn ich ins ähm, in meine Eltern, nee, wie heißt Kinder, in mein Kinderzimmer komme, streichle ich dieses Nein. Kuscheltier noch einmal so drüber.
1: Was? Okay, ist das super weird. Ja. Ich hatte tatsächlich Mausi, glaube ich, hieß es. Das war so eine Maus. Aber kein, ich, ich glaube, ich wollte, weil mein Bruder, der hatte so eine richtig krasse Beziehung zum Elefant. Der hieß auch der Elefant. Der Elefant ist auch immer Auto gefahren und was weiß ich was. Und dann wollte ich auch irgendwie so künstlich eine Beziehung zu einem Kuscheltier haben und habe das... Glaube ich auch ein bisschen gefaked, dass mir Mausi wichtig war, weil am Schluss <lacht> ist mir Mausi völlig egal gewesen.
2: Das kenne ich sehr gut. Ich hatte einen äh, richtig ähnlichen Fall mit äh, Bundesliga Vereinen. Also ich habe mich überhaupt nicht für Fußball interessiert, aber mein Bruder war mega der Bayern Fan und hat Bayern Bettwäsche bekommen. Und habe ich gesagt, jetzt bin ich Dortmund Fan und dann habe ich Dortmund Bettwäsche <lacht> bekommen. Und da hat Lars Ricken gespielt und hat den gleichen Vornamen. Deswegen bin ich jetzt Dortmund Fan. Hat mich ein Scheißdreck interessiert <lacht>
0: damals.
1: Albert Einstein arbeitete auf dem Oktoberfest als Wiesen Aushilfs Selektierer. Nein, Selektriker. Elektriker. Ele <lacht> das lässt du schön drin. Okay, na gut. <lacht> Albert Einstein arbeitete auf dem Oktoberfest als wiesen Wiesenaushilfselektriker im Betrieb seines Onkels.
2: Okay, also, ne, immer wenn du einen Elektriker siehst, du weißt, der könnte früher oder später einen Nobelpreis gewinnen. Du kannst in Deutschland für einen Gefängnisausbruch nicht bestraft werden. Bereits im 19. Jahrhundert erkannte das deutsche Gesetz den natürlichen Freiheitstrieb des Menschen an, erklärte die Flucht aus dem Gefängnis an sich als straffrei. Straftaten, die während des Ausbruchs begangen werden, sind
1: hiervon allerdings ausgenommen. Das heißt, ausbrechen an sich nicht so schlimm, aber wenn du dabei quasi irgendwas kaputt machst, dann ist es Sachbeschädigung. Und Also das ist es sowieso, aber dann... Ja, mich hat das
2: auch, Also ich habe kenne den Fakt schon länger und das hat mich richtig geflasht damals, als ich das mitbekomme. Wie, das ist nicht strafbar? Ja. ja, dann würde ich das doch jeden Tag machen. Du kriegst natürlich dann wahrscheinlich nicht irgendwie wegen guter Führung irgendwie ein minderes Strafmaß dann irgendwann. Das wird sicherlich damit berücksichtigt. Korrigiert mich gerne, ihr Juristinnen und Juristen da draußen. Könnte ich mir zumindest vorstellen.
1: Ich glaube nicht, weil das ist es ja eben, dass, dass jeder Mensch nach der Freiheit streben darf und soll.
2: Ja, aber ist nicht, also, so gute Führung, gut, jetzt ist es wirklich Halbwissen. Ja, gerade ja, alles, was ich jetzt sage, ist nicht recherchiert. Gute Führung klingt doch für mich so wirklich nach einer, auf einer Metaebene zu beschreiben. Okay, hat er sich benommen? War der immer nett? Und das sind ja alles jetzt unabhängig von irgendwelchen Straftaten, Fakten. Und ja, ich höre einfach auf zu reden, ja, weil ich weiß es nicht. Auf, Aber es würde mich sehr interessieren. Es gibt doch bestimmt irgendeinen Jurastudenten, Jurastudentin oder vielleicht sogar einen Richter, eine Richterin, die uns zuhört. Schreibt uns gerne mal, wie sie sich das dann verhält mit der guten Führung und wie das überhaupt zustande kommt mit guter Führung. Interessiert mich.
1: Mehr als die Hälfte der Deutschen stehen auf Schlager. Im Auftrag der Deutschen Presseagentur fand das Meinungsforschungsinstitut YouGov 2014 heraus, dass 55% der Deutschen gerne Schlager hören. Bei Frauen liegt der Anteil mit 59% Prozent sogar noch höher und vor allem die über 55-Jährigen, kein Wunder, äh, 77% sind große Schlagerfans
2: wahrscheinlich zählt doch dann auch so ein Andreas Burani als Schlager. Ja, ich würde oder? schon sagen, ja. Ne? Ja, ja. Ja, dann kann ich oder so also Helene Fischer. Helene sowieso. Fischer, ja. Ja, ja. Ich frag, ich wollte, ich wollte eigentlich sagen, ob das irgendwann ausstirbt, weil ich so an klassische Heimatschlager gedacht habe, aber solange äh, die Popkultur es schafft, auch gewisse neue, moderne Schlager zu entwickeln, wie Helene Fischer, wird es wahrscheinlich nie aussterben. Ja. Aber ist, das so ja, Ding? Ende, ist aber, es so dein Ja, nee, überhaupt nicht. Also ist doch äh, Schlager, oder du so auf dem Schlager Rock Festival? <lacht>
1: Ich, was, was ja voll interessant ist, ist, dass halt, keine Ahnung, so jemand wie Nico Santos, der mhm. in den Popcharts auf und ab hüpft, der schreibt ja Schlager. Und eigentlich, wenn du wirklich hauptsächlich auf das Finanzielle aus bist, dann wirst du ja auch Schlagersänger oder ja, Sängerin. Weil das, das ist relativ ja. einfach, stelle ich mir jetzt zumindest, zumindest vor. Ich kann nicht mal einen Takt halten, aber äh, ich stelle mir das sehr einfach vor, einen Schlager zu schreiben. Und dann... Machst du es halt, obwohl du vielleicht keinen Bock drauf hast? Hier, kleiner Insider auch noch aus meiner Radiozeit. Vincent Weiss hat mir auch mal gesagt, und der macht ja auch so Pop-Pop-Musik, dass er eigentlich die Musik gar nicht so mag, die er da macht. <lacht> und der hört tatsächlich Death Metal. <lacht> ja, da kann ich dir sagen, ich mag seine Musik auch nicht. Da können wir jetzt zusammen auf ja, ist, das ist Für mich her. ist das schon der Rand des Schlagers. So. Ja, es ist schon, ja. Aber Schlager ist ja auch nichts anderes als damals halt Pop und jetzt hat sich der Pop halt weiterentwickelt. Man bräuchte eigentlich theoretisch nur einen neuen Namen für Pop, oder? Ja, ja, also ich bin das, kein Musik-Experte. Äh, ja. Mal wieder oder? wissen Aber, wir nicht, was ja, wir... Ja. Eben.
2: Aber doch, wenn ich mit Musikproduzenten spreche, die sagen schon, Schlager ist echt einfach zu produzieren und ich kann mir das auch sehr gut vorstellen. Es ist wirklich teilweise eine Frechheit, was da produziert wird. Deswegen sind ja auch die Produzenten ich glaube, ich muss nicht gendern, weil das meist Männer sind äh, von so alten Schlagerleuten, sind halt dann so mit 50 ja, die auf ihrem Keyboard. Genau. Also es ist ein bisschen despektierlich jetzt natürlich, weil ich finde schon auch, dass es Respekt gebührt, wenn du es schaffst, einen richtigen, erfolgreichen Schlager-Hit zu schreiben. Mhm. Weil ich glaube, viele stellen sich es dann doch zu einfach vor. Natürlich ist die Melodie und alles relativ einfach produziert, aber den Text auch so zu schreiben, dass man sagt, es ist catchy und es ist äh, ja einprägsam. Es geht meistens um Liebe es geht meistens um Liebe, genau, aber dann doch nochmal irgendwie so einen Twist mhm. zu finden, zu sagen, okay, der Chorus ist doch irgendwie was Neues und was Spannendes, ja. das finde ich schon respektabel, aber grundsätzlich jetzt rein instrumental, melodisch ist es jetzt nicht besonders anspruchsvoll, da würde mir wahrscheinlich auch keiner widersprechen.
1: Ja, aber du bist ja im Endeffekt auch Schlagerstar, ne?
2: Genau, ja, zieht's euch gerne mal rein, wollte ich drei, auch 333 bei da ist es. ei, ei, ja, ganz genau. Ziehst du euch rein auf YouTube, mein Schlagersong 333, ähm, 753 habe ich auch gemacht, ähm, Wie geht der? Rom Schlüpft aus dem Ei, das war Ja, aber,
1: aber das ist ist ja, das finde ich ja schon wieder lahm, weil bei 333, bei ist das kannte ich aus der Schule noch nicht tatsächlich, da war ich überrascht. Nee? nee. du nicht? Nee, bei mir war nur 753 Rumschliff aus dem Ei, aber ich habe auch im Lateinunterricht immer ganz schlecht aufgepasst.
2: Hm. Also mich hat es auch gewundert, dass viele Leute diese Eselsbrücke 333 bei Isos Keilerei, nicht kannten die. ich,
1: ich sage immer bei Isos Eier, weil Schlimm das ja auch. der Text ist. <lacht>
2: ja, guck mal jetzt, an. ich bringe Geschichte bei. Ja, also das waren auf jeden Fall meine Ansätze für Schlagermusik und man kann man auf jeden Fall sagen, es ist recht einfach. Ich bin auch Millionär geworden, natürlich. <lacht> Logisch. Das Wort Haribo setzt sich aus dem Namen und der Heimatstadt des Firmengründers zusammen. Hans Riegel
3: Bonn.
1: Auch Also ich meine, Haribo, das ist, ist eine richtig große Marke geworden und so, aber auch irgendwie super lahm. Auch Adidas und sowas, ne? Das sind mm. coole Firmennamen, aber auch glaube ich, nur, weil es halt jetzt, weil sie schon so lang gibt und dass keiner mehr so richtig auf dem Schirm hat, dass es so ein lahmer Name am Ende mm. ist.
2: Ja, wenn du heute eine Firmengründung machst, ist es echt wack, wenn du es irgendwie mit den Anfangsbuchstaben deiner Namen oder sowas machst. Lapa. Ja, sowas. Lapa oder, ist schwierig. oder wir beide machen eine Firma auf, dann Laha. Laha. La Lavi. Lavi? Lavi? Oh. Lavi.
1: Lavi. Lavi. Das ist
2: so ein Sextoy-Anbieter. Ja, auf Lavi. jeden
1: Fall. Lavi machen wir die brasilianischen Nationalspieler wurden nach ihrem WM-Triumph 1970 in ihrem Heimatland lebenslang von der Steuerpflicht befreit. Verdienen ja eh noch nicht genug, ne? Oh, das
2: ist echt lächerlich, aber das ist nun mal, in diesen ähm, lateinamerikanischen Staaten ist Fußball ja wirklich eine Gottessportart. Äh, also sowas wie Diego Maradona, also das sind ja wirklich Halbgötter.
1: Ja, ich glaube auch, weil da Für das noch, das ist so ein bisschen das Prinzip vom amerikanischen Traum. Also vom Tellerwäscher zum Millionär. Hm.
2: Das kann gut sein. Das ist
1: bei uns, glaube ich, gar nicht so krass. Obwohl, wenn man so in der Grundschule rumfragt, dann wollen die meisten Jungs zumindest, war das bei mir so, auch Fußballspieler werden.
2: Das stimmt. Nur in deutschen Schulhöfen sind die halt nicht Tellerwäscher, sondern dann eh schon, ja. vom
0: Sekretär.
1: ja. Richtig. <lacht> vom
2: Staatssekretär. Damit der jugoslawische Kronprinz Alexander II. auch im Exil auf heimatlichem Boden zur Welt kommen konnte, erklärte Churchill 1945 die Suite des Londoner Luxushotels Claridge, in der der Prinz entbunden wurde, vorübergehend zu jugoslawischem Staatsgebiet, damit er Anspruch auf den Thron hat. Tja, das sind so die Sorgen, die man hat, ne, wenn man ja. Anspruch auf den Thron haben möchte. Ja,
1: aber so eine ähnliche Geschichte. In, ich habe ja in Weimar gewohnt zwei Jahre und das müsst ihr jetzt nachgucken, welcher Fürst das genau war. Aber jedenfalls war der Fürst, der da irgendwie regiert hat oder da gewohnt hat, der war mit einer Russin, eine Liebesheirat auch, also verheiratet. Und weil orthodoxe Russen nur auf orthodoxem Boden bestattet werden können die beiden aber nebeneinander bestattet werden wollten, haben die fünf Tonnen russische Erde nach Weimar gekarrt <lacht> und sie auf russischem Boden und ihn auf deutschem Boden begraben. Das Ach, ist Gott, so ja. eine süße Geschichte. Das ist süß. Ist ja. Irgend so ein Friedrich halt, müsst ihr mal gucken.
2: Kam das auch gut an in Weimar? Oder ich könnte mir da vorstellen, dass oh,
1: ja, die Russen
2: da den Nö, Dreck hier rüber. Das,
1: das weiß ich nicht. Ich habe jetzt mit niemandem <lacht> gesprochen, so, ja. aber süße, der Audioguide hat diese Geschichte erzählt. Ah, okay. Von der Gruft und äh, das ist die gleiche Gruft, in der auch ähm, Goethe und Schiller, beziehungsweise angeblich Goethe und Schiller, weil irgendwie hat sich dann rausgestellt, dass die Knochen von Schiller irgendwie von fünf verschiedenen Menschen sind. <lacht> Aber gut. Die gesamte Weltbevölkerung passt auf Mallorca und zwar sitzend. <lacht> What? <lacht> Aber tatsächlich habe ich auch erst die Tage so eine Doku über Mallorca. Man schaut sich ja jetzt so ganz oft so Dokus von Urlaubszielen an, weil man nicht so ohne schlechtes Gewissen reisen kann, also ich zumindest nicht. Und da war ich auch überrascht, wie fucking groß Mallorca ist. Mhm. Weil in meinem Kopf, ich war da halt auch noch nie, ist Mallorca wirklich nur der Ballermann und nicht so das mhm. äh, begehrenswerte Reiseziel. Aber wunderschöne Insel. Gibt's Inten. schöne Ecke, gibt's ja. schöne Ecke auf Mallorca. <lacht>
2: also wenn man auf Mallorca ist, hat man auch manchmal das Gefühl, die halbe Weltbevölkerung wäre da. Aber es gibt tatsächlich, wenn du da ein bisschen mit dem Auto weiterfährst, das sagen dir aber dann auch mhm. viele, ja, also Es gibt's wunderschöne, ganz stille Ecken und schöne Buchten.
1: Und trotzdem sind alle einmal auch am Ballermann und trinken Sangria aus dem
2: Ich war noch nie am Ballermann und ich war schon zweimal auf Mallorca. Aha. Mhm.
3: Aha.
2: Aber dafür war ich einmal auf Kalaratiada.
1: Das ist aber ein Stra. Was ist das? Ratjada ist das nicht auch auf Mallorca? Ja. Mhm. Ah, Erdkunde.
0: <lacht> Erdkunde. Wo war ich? <lacht> okay.
2: Große Schiffe, also Schiffe über 1000 Grosstons, eine Bruttoraumzahl, die in den Hamburger Hafen einlaufen, werden seit Jahrzehnten je nach Herkunft mit Nationalhymne und Flagge begrüßt. Ganz in der Nähe von Hamburg, in Wedel, befindet sich Willkommenhöft, das einzige Schiffbegrüßungswerk der Welt. Hier werden Schiffe, die in den Hamburger Hafen einlaufen, seit Jahrzehnten je nach Herkunft mit Nationalhymne und Flagge begrüßt. Bei kleineren Schiffen wird nur die Flagge gedippt.
1: Warst du schon mal im Willkommenheft? Nee, du? Ja, schon zweimal. Ich finde das ganz toll. Ich mag eh gerne Schiffe schauen. Mhm. Also umso größer, umso besser. Und das ist schon, ist schon süß. Und da ne, gibt es natürlich Fischbrötchen und alles Mögliche. Das ist ganz nett. Kann man auch mal ganz easy eine Radtour hinmachen. Das sind so von, von Heimsbüttel mhm. äh, so 30 Kilometer hin und zurück. Ist mir Ach, dann fährst du mit deinem Roller Lars. Ja, Das war
2: ich schon mit dem Taxi oder mit dem Fahrrad. <lacht> genau. <lacht> ja, will ich aber auch auf jeden Fall mal hin. Äh, ich war schon in Wele, da in der Ecke wohnt meine Tante, da war ich schon, ähm, aber jetzt nicht bei diesem Willkommenshöft. Willkommhöft. Willkommenshöft.
1: Willkommen, so, das, da haben wir jetzt aber schön viele Fakten. Ich fand cool, dass diesmal die Fakten jetzt nicht so ganz speziell auf Heimat. Man muss manchmal ein bisschen nachdenken, warum das jetzt dabei war, aber ähm, fand ich schön. Äh, was ich noch sprechen wollte, äh, was du vorhin so angeschnitten hast, Patriotismus. Ja. Schwieriges Thema. Thema. Sehr schwieriges Thema, aber es gehört natürlich zu dem Heimatding dazu. Also ich glaube, ich, ich habe da eh noch mal so ein ganz anderes Ding, weil meine eine Familie ist amerikanisch und auch super patriotisch und die andere Familie ist, hat so einen Lokalpatriotismus und ich war da eh schon immer so, hä, aber an sich ist, halt, ist das ja in Amerika völlig normal. Und hier in Deutschland nicht normal, aber auch zu Recht irgendwie. Mm. Es ist, ich finde, das ist so schwer und eigentlich halt auch ein bisschen schade.
2: Ja, ich finde es auch super schwer. Also ich habe jetzt gerade die ganze Zeit überlegt, wie ich darauf antworte. Ich bin da sehr ambivalent. Also ich bin natürlich jetzt in so einer Bubble, wo man sagen kann, das ist so ein bisschen eine sag mal, weltoffene, links versiffte Bubble. Und die lehnen ja Patriotismus grundsätzlich ab. Ja. Und ich verstehe auch warum, weil ich glaube, ja, Patriotismus ich ist wie so eine Einstiegsdroge in Nationalismus und kann deswegen ganz schnell in eine falsche rechte Ecke gehen. Aber ich, ich bin davon überzeugt, dass es schon auch einen konservativen Patriotismus geben kann, wo du dennoch weltoffen sein kannst kannst, obwohl du Patriot bist von deinem Land bis du weltoffen und ich muss sagen, ich habe früher tatsächlich auch einen ganz komischen Patriotismus entwickelt, weil ich da eben in einer anderen Bubble, in einer Jugendbubble, wo du dann irgendwie die Nationalmannschaft gefeiert hast und dann mit Stolz auch irgendwie 2006 waren wir ja alle irgendwie ein bisschen stolz auf unser Land Deutschland und hat, jeder hatte irgendwie die Flagge auf, am Auto und so weiter und ich muss auch sagen, ich habe da, ich war wirklich stolz auf Deutschland. Habe mich natürlich im Nachhinein gefragt, wie kann man denn stolz auf sein Land sein? Was hat, Also Warum sollte ich stolz sein auf, auf Deutschland? Weil du, du, ja du bist ja nicht verwandt mit Deutschland, du hast es nicht selbst erreicht. Aber irgendwie trotzdem, das ist halt dieses Patriotismusgefühl, was aber auch grundsätzlich nicht verkehrt ist, finde ich.
1: Ja, würdest du, wenn du jetzt, keine Ahnung, du bist auf Sri Lanka und äh, lernst Menschen aus allen Ländern kennen im Urlaub, was sagst du, wo kommst du her? Deutschland. Deutschland, ja. Nicht irgendwie Europa oder?
2: Nee, ich komme schon aus Deutschland. Ich habe ja auch mein Deutschland-Trikot an.
1: <lacht> Stimmt, im Urlaub, ne? logisch. <lacht> Und, <lacht> Und ich meine, dieser Dine mit den Socken, das ist ja auch <lacht> natürlich schon
2: Und diesen Anglerhut noch mit der genau. -Frage. genau. Ja, genau. Also das würde ich auf jeden Fall machen und ähm, ich hatte diesen Patriotismus durch die Nationalmannschaft, Hab dann irgendwann schon auch gemerkt, dass viele in, eine, in die falsche Richtung gegangen sind, deswegen meine ich ja, das ist so eine Einstiegsdroge gewesen, dass man dann wirklich auch gewalttätig anderen Nationen gegenüber wurde und halt wirklich sein Land verteidigt hat und nö, mein Land ist besser als deins. Ich war aber besonders stolz auf Deutschland. Gerade 2006, weil man ja in Anführungszeichen zu Gast bei Freunden war mhm. und alle Nationalitäten so herzlich, nicht überall, aber herzlich begrüßt wurden grundsätzlich oder dass wir in der deutschen Nationalmannschaft auch Spieler haben, die nicht jetzt urdeutsch aussehen und urdeutsche Namen haben. Und das hat mich besonders stolz gemacht, so dass dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, also eigentlich immer diese, dieses Gedank, linke Gedankengut, oder sagen wir lieber das weltoffene Gedankengut, vereint mit Patriotismus, habe ich eigentlich immer ganz gut verbinden können. Und es hat mich gerade stolz gemacht, dass es in die Richtung geht. Aber jetzt fällt es mir nach und nach schwieriger, weil eben jetzt auch durch die AfD dann wieder so Patriotismus in eine ganz andere, also wirklich in die rechteste Ecke irgendwie gestellt wird. Und dann fällt es einem schwer zu sagen, man ist Patriot. Und ich fühle es auch nicht mehr so wie früher. Mhm. Das ist wahrscheinlich auch so ein Jugendding.
1: Ja, ich finde das, das haben wir, hätten wir auch noch mal irgendwie in der Fußballfolge besprechen können. Ich finde das beim Fußball halt so absurd. Auf der einen Seite hast du unglaublich viele Nazi-Hooligans. Erst letzt wieder eine Doku gesehen über hier Babelsberg und Cottbus. Die zwei Vereine, der eine ultra -Nazi verein und Babelsberg, ein Verein, der einer der wenigen wirklich linken Fanvereine ist. Und das, ich fand das so traurig, weil auf der einen Seite spielen auch in Cottbus, zumindest ich weiß nicht, von wann die Doku war, auch POCs. Aber dann stehen die da im Publikum und machen groß. Hm. Und es geht mir einfach nicht in den Kopf, wie in dieser einen Welt, wo auf der einen Seite so, hey, willkommen bei Freunden und wir ähm, haben ein buntes Team und was weiß ich was. Und auf der anderen Seite stehen halt irgendwie einfach richtig krasse Nazis in der Fankurve.
2: Das ist richtig traurig, ja. Aber ich glaube, man muss sich einfach eingestehen, dass es in der Gesellschaft, und das ist egal, von welchem Land du Patriot bist, in dieser Gesellschaft wird es 30% Arschlöcher geben.
3: Mhm.
2: Und Arschlöcherinnen. Und vielleicht ist 30% ein bisschen viel, aber ich, ich würde es doch unterschreiben. 30% der Leute sind einfach wahnsinnig schwierig, die dann jetzt nicht alle einen Hitlergruß machen, aber schon auch... Naja, das ist jetzt vielleicht, geht ein bisschen zu weit. Also Patriotismus kann auf jeden Fall in homöopathischen Dosen oder richtig ausgeführt äh, völlig in Ordnung sein und muss jetzt nicht so krass abgelehnt werden, wie das oft in meiner Bubble gemacht wird, ja. finde ich. Aber ich sehe natürlich schon auch die Gefahren. Voll. Unnützes Wissen der Woche.
1: Ich merke auf jeden Fall, wir reden viel, viel mehr, wenn wir hier so beieinander sind. Wir haben uns viel zu erzählen lassen. Ja. Ich würde sagen, wir sprechen jetzt aber mal mit unserem Sprachenwissenschaftler und Dialektologen Gunther Schunk, der tatsächlich aus meiner Heimat Franken kommt. Er ist nicht nur Sprachenwissenschaftler und Dialektologe, sondern auch Dialektübersetzer, zum Beispiel von Asterix. Und ich habe gefragt, was eigentlich Dialekte sind und wie haben die sich entwickelt?
3: Ja, Was sind eigentlich Dialekte? Aus dem Germanischen heraus haben sich verschiedene germanische Stämme in dem heute deutschsprachigen Gebiet zu regionalen Gruppen entwickelt und das Germanische in ihrer Weise sprachlich weiterentwickelt. Durch das Althochdeutsche und die Sprachveränderung des Mittelhochdeutschen haben sich regionale Sprachformen herausgebildet, also räumlich gebundene Sprache, die in einer bestimmten Region, Kleinregion, in einem bestimmten Ort üblich wurden, in den sozialen Sprechergruppen. Und der Dialekt heute ist immer noch räumlich gebunden im hessischen, im bayerischen, oder im Fränkischen und die alte Weisheit, der Dialekt ändert sich von Ort zu Ort, stimmt natürlich noch historisch, aber in der Realität heute nur noch bedingt, aber gleichwohl gibt es natürlich eine Menge regionaler Merkmale, stärker oder schwächer ausgeprägt. Und auf der anderen Seite haben wir das Tagesschau-Deutsch, also die sogenannte Standardsprache, die erst im Grunde 1880 durch den Urduden sozusagen angefangen wurde zu standardisieren. 1901, 1902 in der zweiten orthografischen Konferenz wurden dann amtliche Regelungen daraus. Mit anderen Worten, wir haben eigentlich noch gar nicht so lange eine einheitliche, genormte deutsche Sprache. Und die Zeit vorher im Mittelalter war geprägt von regionalen Schreibsprachen und regionalen dialektalen Zentren.
1: Also noch gar nicht so lange da, ist äh, natürlich super kompliziert und wahrscheinlich hat er da jetzt auch einmal das, was man so als Sprachwissenschaftler im Studium lernt, einmal kurz in eineinhalb Minuten zusammengefasst. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass man Dialekte immer weniger hört.
2: Ja, vielleicht liegt es auch so daran, dass wir halt in der Großstadt sind. Und wenn du eben auf dem Land bist, dann werden Dialekte ja noch mehr gepflegt als in der Großstadt, wo du dann eher in Jobs bist, wo du Hochdeutsch sprechen musst.
1: Ja, das kann schon sein.
2: Aber ich glaube trotzdem auch, ja, diese, also man hört ja auch zum Beispiel Plattdeutsch stirbt mehr oder weniger aus. Ja, ist jetzt äh, kein Dialekt jetzt in, im klassischen Sinne, aber ich kann mir schon vorstellen, auch so, Mund, also so Gedichte und sowas in den jeweiligen Dialekten, sowas wird ja auch weniger praktiziert. Musik macht weniger so Volkslieder, die man von früher irgendwie gelernt hat im Dialekt. Das wird auch weniger praktiziert, also kann ich mir schon vorstellen.
1: Also ich weiß auch bei mir in der Schule in Franken, da hat tatsächlich einmal eine Klassenkameradin ein Gedicht vorgetragen und eine Sechs bekommen, weil sie zu Fränkisch geredet hat. Ja. ja also das ist voll fies eigentlich. Zu Recht, zu Recht. Zu, zu recht. Jedenfalls habe ich auch ähm, Herrn Schunk gefragt. Was
2: ich noch ganz kurz sagen ja. wollte, ich finde es so interessant, weil er meinte, dass Hochdeutsch ja erst seit 1880 ja. existiert. Ich will das Thema jetzt nicht aufmachen, aber beim Gendern spricht man ja ganz oft darüber, dass man die Sprache ja, nicht verändern gut, soll. Ja, voll gut, ja, guter Einwand. Seit 1880 gibt es erstmal Hochdeutsch. Also Sprache ist im dauerhaften Wandel.
1: Sehr guter Einwand. Aber ich habe äh, Herrn Schunk jetzt auch nochmal gefragt, sterben die denn aus und warum hören wir sie immer weniger? Oder warum habe ich das Gefühl, dass ich
3: sie immer weniger höre? Der Dialekt war ja eigentlich die ursprüngliche, normale Sprachform der Menschen in ihren dörflichen Lebenswelten. Der Linguist und Dialektologe sagt dazu, die Verbalisierung des primären Lebensbereichs, andere Sprachformen gab es gar nicht, bis in, weit in das 19. Jahrhundert hinein. Im 20. Jahrhundert hat sich die Welt verändert. Nicht nur die Standardsprache kam, sondern es kamen auch viele neue Themen. Und so hat sich ähm, der Dialekt verändert. Viele Dinge, die heute noch als dialektal gelten, wie etwa der Melkschemel, äh, eine Sache, die man überhaupt gar nicht mehr braucht, weil es Melkmaschinen gibt, der ist verschwunden, damit ist das Wort verschwunden. Es ist sozusagen in das Wörtermuseum gekommen, Gleichwohl sind dialektale, regionale Merkmale bis heute erhalten geblieben. Nein, der Dialekt stirbt nicht aus, auch wenn das seit über 100 Jahren befürchtet wird. Er hat nur seine Funktion geändert. Früher war er die normale Sprache, heute ist er die Sprache, die man nur verwendet, um auszudrücken, ich bin von hier, ich gehöre dazu. Also in den vielen verschiedenen Gesprächsformen, nämlich zum Beispiel mit dem Arzt, mit dem Kunden, spricht man nicht Dialekt, aber auf dem Fußballplatz oder in der Kneipe mit den Kumpels dann schon. So würde man auf dem Fußballplatz ja auch nicht sagen, Herr Schiedsrichter, Sie sind ein Mensch mit mangelhafter intellektueller Disposition, sondern dann würde der Franke auf dem Sportplatz rufen, Schiri, du Tollhorn. Das heißt, da hat man eine Domäne der dialektalen Verwendung und in anderen Lebensbereichen nicht mehr. Das heißt, die Funktion des Dialekts hat heute eine regionale, identitätsstiftende Aufgabe und ist nicht mehr sozusagen das Ver Verkehrsmittel, das Sprachliche für den allgemeinen Lebensalltag.
1: Du Dollhorn. Du Dollhorn. <lacht> okay. aber also, ich merke tatsächlich, auch wenn ich nicht richtig Fränkisch sprechen kann, so, ich kann es einfach nicht richtig gut, aber mein Freund zum Beispiel merkt, wenn ich mit meiner Oma telefoniere, sofort. Ja. Und ich merke auch, ich hatte eine Zeit lang auch ein paar fränkische Kollegen im Radio, dass man mit denen schon dann nochmal anders spricht. Also es kann nicht bestätigen, was er sagt.
2: Auf jeden Fall, ich auch. Also wenn ich mit meinen Freunden aus der Heimat, die selbst schon keinen krassen Dialekt sprechen, also Leute im Süden würden sagen, die sprechen eigentlich sogar eher Hochdeutsch, aber du hörst es einfach in jedem zweiten Wort trotzdem, dass sie äh, Süddeutsch sprechen und ich, wenn ich mit denen zusammen bin, da rutscht mir dann auch ständig irgendwas Süddeutsches raus, da brauche ich, brauch ich erstmal zwei Tage wieder, um mich an Hochdeutsch zu gewöhnen.
1: Und tatsächlich auch, was er äh, mit dem Schiri auch gesagt hat, äh, wenn ich wütend bin, dann kommt schon mal so nett oder mhm. nix oder so gel, ja, fei, ja. so fränkische
2: Begriffe, ja.
1: irgendwie kommen die dann schon doch mal raus.
2: Oder wenn man alkoholisiert ist, dann vielleicht
1: auch. Nee. Da verstehe ich Tatsächlich. dich nämlich immer
2: nicht, wenn du alkoholisiert bist. Ja, weil ich dann so Englisch spreche.
1: spreche. <lacht> Tatsächlich spreche ich dann oft Englisch, also wenn ich so richtig besoffen bin, sag ich, komm, sag ja? ich, meine, ich spreche ich mal Englisch. Are you saying jam?
2: Yes. Aber was er meinte mit Hochdeutsch, war gesagt,
1: ich habe es nicht verstanden. Ja, äh, ist egal.
2: <lacht> äh, dass man so beim Arzt dann Hochdeutsch spricht, da muss man dazu sagen, es ist dann so ein Hochdeutsch, wo du genau weißt, dass sie versuchen, Hochdeutsch zu schwätzen, äh, sprechen.
1: Ja, mach dich mal nicht darüber lustig.
2: Das hat die Omi ja vorhin auch gemacht. Ja, die hat es hervorragend gemacht. Ich mache mich nicht darüber lustig. Ich finde es am allersüßesten, wenn Leute, die krassen Dialekt sprechen, versuchen, Hochdeutsch zu sprechen.
1: Gleichzeitig. Wir stehen vor allem in den Kreisen, in denen ich jetzt in dieser Bubble, in dieser Großstadt Bubble, wo wirklich viele in meinem Umfeld sind, die wirklich Hochdeutsch sprechen, die keinen Dialekt von zu Hause haben, auch richtig krasse Vorurteile gegenüber Dialekten. Also ich glaube, das größte Beispiel ist sächsisch. Mhm. Also das ist halt einfach so, dass, also es ist halt, also merke ich auch bei mir, obwohl ich versuche das nicht zu machen, aber wenn jemand sächsisch spricht, dann denke ich schon so, oh ja, bist vielleicht nicht der Held oder die Held. Und das ist total fies. <lacht> ja. ne? Aber man verknüpft das halt so. Und da habe ich ihn auch gefragt, warum überhaupt äh, Vorurteile gegenüber Menschen mit Dialekten bestehen, herrschen, existieren.
3: Das Lustige oder Tragische an Vorurteilen ist, dass sie oft genau falsch sind. Nein, Menschen, die Dialekt sprechen, sind nicht dümmer, bloß weil sie vermeintlich nicht die Standard-, also Hochsprache sprechen und damit gebildeter wirken, sondern im Gegenteil. Dialektsprecher haben eigentlich eine zweisprachige Kompetenz. Sie können nämlich sowohl Dialekt- als auch Standardsprache sprechen und verstehen und haben deswegen eine metasprachliche Begabung, können mit Sprache oft sogar viel trefflicher umgehen als Menschen, die nur in Anführungszeichen Standardsprache sprechen. Diese Vorurteile sind also mit anderen Worten überflüssig. Hm,
1: vielleicht spreche ich genau deshalb nicht so gut Fränkisch, weil ich ja schon zweisprachig mit Englisch erzogen hm. wurde und dann war ich einfach zu dumm, noch ja, Fränkisch zu lernen. das ist
2: dann eins zu viel, ja, das stimmt. Naja, also man muss dazu sagen, dass viele, die Dialekt sprechen, eben gar nicht Hochdeutsch sprechen. Aber sie verstehen. verstehen. Das Und stimmt.
1: das ja. ist ja schon mal ja. was. Verstehst du Norwegisch?
2: Äh, nein, da hast du recht, Ivy Schachmatt. <lacht> <lacht> Aber es gibt ja das Motto, ich glaube, von Baden-Württemberg ist, wir können alles außer Hochdeutsch. Wir kennen alles außer Hochdeutsch. Irgendwie so. mhm.
1: In Franken steht auf den Autos hinten drauf, Gott sei Dank, ich bin ein Frank. <lacht> okay, letzte Frage. Was haben Dialekte mit unserem Heimatverbundenheitsgefühl zu tun, um wieder auf unser Heimatthema zu kommen?
3: In einer Welt der Internationalisierung und Globalisierung gibt es als Gegenbewegung auch den regionalen Bezugsrahmen. Das heißt, je größer die Welt wird und je verschiedener die Gesprächssituationen werden weltweit. Desto wichtiger ist es, sich auch klar zu machen, wo man hingehört, wo man seinen Bezugsrahmen hat, wo man aufgewachsen ist, ja, wo man seine Heimat hat. Das lässt sich am besten immer noch über die Sprache ausdrücken, weil man andere Heimatidentitätsstiftende, identifizierende Elemente gar nicht immer dabei hat, den typischen Hausbau oder die Tracht. Deswegen ist, deswegen ist Sprache eigentlich das beste und einfachste Mittel zu sagen ich bin von da, ich gehöre hierhin oder ich höre, dass du auch aus meiner Region bist. Der Dialekt hat also eine identitätsstiftende Funktion, eine, um die Zugehörigkeit zu einer Region auszudrücken, dass der Ortsdialekt, der Spezielle, sich sozusagen immer mehr angleicht an regionale Formen, Heißt nicht, dass der Dialekt verschwindet, sondern viel eher, dass sich eine Art Regiolekt herausbildet. Weil doch auch in der Lebenswelt nicht mehr nur das Dorf, sondern eigentlich die ganze Region mein räumlicher Aktionsradius sind. Und dann ist man vielleicht ein stolzer Mainfranke, ein stolzer Hesse oder äh, welche Region auch immer.
1: Da muss ich jetzt gleich, also, ich fühle mich erwischt, weil immer wenn ich irgendwie... Und das ist sowohl auf der Arbeit oder auch, wenn man so neue Leute kennenlernt, was jetzt gerade weniger ist, aber deswegen eher auf der Arbeit, fühle ich mich dann schon immer so, ach, das höre ich doch, du kommst raus, Franken. Mhm. So Also es, es, es ist erstmal so ein positives Ding. Und so. Aber sag mal, wo kommst du eigentlich her? Ich höre es doch so.
2: Ja, finde ich auch. Das fällt mir auch immer sofort auf. Ja. Also ich kann das sehr gut raushören, ob jemand so 100 Kilometer Umkreis von meinem Dorf herkommt von meiner Stadt her kommt. Also ja, das finde ich dann auch immer schön.
1: Ja, vor allem, weil, weil du in Franken hast du wirklich diese Worte, die meine Oma gesagt hat, das ist wahrscheinlich nur in diesem Dorf oder nur wirklich in dem 10 Kilometer um das, um Rienek. es geht um Rienek rieneck eine kleine Stadt, kein Dorf, sorry Omi, ähm, die sehr, ganz eng spezifisch, da hat wirklich teilweise jedes Dorf andere ähm, Ausdrücke, aber ich höre Demnach auch. Letzt hatte ich eine Podcastaufnahme mit Nimi Sewalski vom Avocado-Store, die Chefin. Und ich wusste, okay, die kommt irgendwo Bamberg, die Ecke. Ja. Ich wusste es sofort. Hat gestimmt. Die, hat gestimmt. Sehr gut. Ja, sehr
2: schön. Also mein Mie Lieblingsdialekt ist immer noch Hochdeutsch. Aber es liegt halt auch daran, dass ich aufgewachsen bin ohne ja, Hochdeutsch. Ja, und wir
1: arbeiten <lacht> halt auch mit dem Hochdeutschen. Also im Radio, in ich habe ja in Weimar, wo man Thüringisch spricht, mhm. Gelernt quasi. Und da hätte es einfach nicht funktioniert, wenn ich fränkisch gesprochen hätte.
2: Ja, das stimmt.
1: Okay, wollen wir einfach mal schnell zum Quiz kommen, weil wir schon ja, so lange reden. Wir was. reden sehr lange. Aber
2: ich finde Dialekte toll und hoffe, dass sie nie ausstellen.
1: Unnützes Quizen. Okay, ich bin sehr gespannt. Du hast wieder aufgeholt, Lars. Ja. Deswegen ähm, geht es jetzt um alles. Um yes. alles.
0: Tu's. Ah, Ivy und Lars, bereit für ein neues Quiz? Kommen wir direkt zur Frage. Was darf man in Helgoland nicht? A, man darf bei Hochwasser ohne Schwimmweste im Gepäck nicht spazieren gehen. B, man darf keinen Sand und keine Muscheln mitnehmen. Oder C, man darf ein Fahrrad besitzen, aber es nicht fahren.
1: Ich habe einen Favoriten, du auch? Du siehst nicht so aus.
2: <lacht> ja, doch.
1: Eins, zwei, drei, B. B.
2: Ich dachte, die, die Antwort ist so ein bisschen zu einfach. Ja, dachte, dachte ich.
1: ich auch. Weil das mit dem Fahrrad wäre schon witzig. Das wäre schon witzig, wär weil dann, witzig. man könnte die
2: Klippen runterstürzen und es bricht ja ständig ab. So keine Ahnung, aber Sand mitnehmen, das darfst du ja fast nirgendwo, oder? Also, Muscheln und Sand.
1: Offiziell glaube ich nicht. Man ja. darf übrigens auch offiziell keine Federn sammeln, die ja. rumliegen, ja? Ja, okay. Die sind verboten. auch voll eklig, das Verbot Ja, aber auch nur, weil du hier hin. nur Taubenfedern findest, <lacht> Ja, du nee, da ist ganz viel Scheiß drin. So viel.
2: Okay, dann
0: Lösung. Und die richtige Antwort lautet... Antwort C. Grundsätzlich darf man ein Rad auf der Insel zwar besitzen, aber es nicht benutzen. Paragraph 50 der Straßenverkehrsordnung bildet ein Sondergesetz für die Insel Helgoland und regelt, dass der Verkehr mit Kraftfahrzeugen und Fahrrädern verboten ist. Der Grund ist, dass es auf der Insel einfach viel zu eng ist. Von Oktober bis April dürfen jedoch Kinder bis 14 Jahren auf ihre Räder steigen. Für sie gibt es extra einen Fahrradverkehrsübungsplatz. Wer trotz Verbot dennoch nicht auf zwei Räder verzichten will, kann auf Tretroller umsteigen. Diese sind nämlich nicht verboten, da sie als Sportgerät gelten.
1: Hä, ein Fahrrad gilt nicht als Sportgerät?
0: Hm, nee, das ist ein...
1: Fortbewegungsmittel.
2: Ja,
0: das ist eigentlich ein Auto.
2: Ja. <lacht> ja, schade, man hat natürlich äh, überlegt, ob C vielleicht richtig ist, aber... Ist doch schön, wir haben beide keinen ja, Punkt. Sehr gut. Geht Nächste Woche weiter. geht's weiter. Schön, dass ihr am Start wart beim Unnützes Wissen Podcast. Seid auch beim nächsten Mal wieder dabei und äh, hinterlasst eine positive Bewertung auf iTunes. Sagt euren Freunden weiter. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ciao. Neon Unnützes Wissen
2: Der Podcast, den
1: man nie mehr vergisst. Jeden Montag neu.
3: Audio now.
0: Ein
1: kleines Betthubfall gibt's jetzt noch, Lars. Oh, sauber, was denn? Na, ein Podcast-Tipp. War das annähernd ah, schwäbisch? Podcast-Tipp. Podcast Kannst du es mir einmal bitte. Sag das mal auf Schwäbisch. Ah, bitte ich, für
2: mich. Bei mir ist es ja nicht schwäbisch, bei mir es ist es mir ist ja geil. immer eine Mischung. Gib mir, Lars. Und wir haben noch ein Bot, äh, Betthupferl. Äh, Betthupferl äh. Und wir haben noch ein. Und als
1: Betthupferl. Haben wir noch einen Pot? Ich weiß es nicht. Nee, aber das mit dem wir hätten noch, noch einen Du kannst auch einen Tipp sagen. Probier jetzt mal, mach für mich. Und wir hätten noch einen Pott,
2: und wir ein Betthubfall für euch als Podcast Tipp für euch, also spitzt die Lauscher.
1: <lacht> ich es <lieb's> so sehr. <lacht> 20 Jahre No Angels und jetzt die große Reunion. Damals wie heute scheinen die No Angels einen Nerv unserer Zeit zu treffen. Und wir wollen in 20 herausfinden, warum das so ist. Dafür schaut jede Folge noch einmal genauer auf einen bestimmten Abschnitt ihrer Bandgeschichte. Wir sprechen mit den Bandmitgliedern über ihre Erinnerungen, treffen WegbegleiterInnen von damals und heute und prominente Fans, deren Leben für immer von ihnen beeinflusst wurden. 20 Jahre, gestern und heute, zwei Jahrzehnte, eine Geschichte. 20, der No Angels Podcast. Jetzt auf Audio Now.